0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o Programa de Quinta, o podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fique com a gente! É um prazer enorme estar aqui novamente para mais um episódio do programa de quinta e hoje eu tenho o prazer de receber Amélia Malheiros, CEO do Deni City e também é, gestora da Fundação Ering, para um papo super incrível sobre o futuro da indústria do jeans no Brasil. Amélia, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, te receber aqui para a gente bater um papo a respeito desse tema tão importante que envolve desenvolvimento das empresas, envolve um, um, um volume gigantesco de emprego, mas ao mesmo tempo também envolve questões relacionadas à sustentabilidade, a desperdício, enfim, a várias outras coisas, a poluição. Então, vamos começar? Muito obrigada, o um
1: convite maravilhoso, é realmente um tema empolgante, estou super feliz, tenho uma admiração grande, enorme pelo trabalho seu e da Fashion Hub, então o futuro é, não é tão simples, é, não é trivial né, falar sobre esse tema, porque Sim. são muitas nuances, muitas lentes, muitos olhares, então eu vou me permitir trazer um pouco da minha própria visão e do que eu tenho aprendido nesses meses aqui à frente da DNC de São Paulo. Excelente, muito bom. Então, para falar a respeito desse
0: tema tão importante, eu, eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco a respeito do próprio jeans. né? Na verdade, nada resiste a tantas mudanças de tendências, a tantas evoluções da própria moda do que o próprio jeans, exceto em alguns locais onde o uso dele não é permitido, ele é um tecido unânime, matéria-prima unânime. E segundo o Global Denim Project da Universidade de Manchester, no Reino Unido, a maior parte da população mundial usa pelo menos um artigo feito desse tecido no seu
1: dia a dia. É impressionante a força do
0: jeans, não é mesmo? É impressionante. No Brasil, são
1: um milhão e meio de empregos diretos e mais de oito milhões de empregos indiretos. Então, para a gente sentir um pouco da força da cadeia, né? Exatamente. né E se a gente
0: é, leva em consideração também, né, Amélia, o fato de sermos o quarto produtor e consumidor mundial, além de abrigar uma das últimas cadeias completas da cadeia da moda, assim, desde o plantio até a comercialização. Então a gente tem uma indústria realmente pulsante, como você disse, geradora de um volume enorme de empregos, mas ao mesmo tempo também que tem um volume enorme de desafios pela frente. Então vamos começar falando sobre a questão da água, pode ser?
1: Vamos
0: sim, vamos sim. Isso. Então, eu trago aqui outros dados que, segundo o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, dados de 2020, a produção de uma calça jeans consome um absurdo de água, né? São 3.789 litros de água, sem contar com o processo de tingimento. Estima-se que ela seja uma das indústrias mais poluentes do mundo. Em cima disso, né, levando em consideração esse grave problema, vamos falar um pouco a respeito disso. Qual seria a sua visão né, com relação à questão da gestão da água, do uso da água dentro dessa indústria que realmente é muito empregadora, mas também
1: traduz problemas muito graves? Tereza, esse é o dado mais complexo de ser analisado isoladamente. Se você entrar no site da própria ONU, atualmente existem informações que dizem que de 2 mil a 7 mil litros de água nesse range, ou seja, né, uma grande diferença, você tem um impacto hídrico, a sua pegada hídrica sobre a parte da produção. O que eu gostaria de começar dizendo é que em nenhuma outra cadeia, quando a gente vai falar de impacto ambiental, se puxa a régua tão profundamente nessa cadeia é, reversa, como na moda. Quando você vai falar do consumo de qualquer outra indústria, ninguém vai lá na agricultura contar os litros de água necessários para qualquer outro elemento que se extraia né, de um recurso natural. Sim. Então, na moda, usa-se essa referência do algodão, mas eu preciso trazer alguns dados também para desmistificar um pouco. Primeiro, não há consenso. Pode-se falar em 7 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil litros. Então, a informação da ONU começa lá em algum momento em 2 mil e chega até 7 mil litros, dependendo do ponto de vista, ou seja, não há consenso. Mas é muito importante que se saiba que o Brasil é o principal país cuja a, o plantio de algodão ele é feito em regime de sequeiro. sim. Isso diferente é de qualquer outro país produtor no mundo, onde a, o plantio do algodão requer muita água no seu processo, né? desde a semente no solo até que fique maduro para colheita, o então, Brasil é diferente. Cerca de 96% do algodão plantado no Brasil em regime de sequeiro não exige irrigação artificial, é a própria água da chuva pela condição meteorológica que a gente tem que faz com que ele consuma muito menos água. Isso não é grande coisa, porque tem outros impactos, os químicos são muito impactantes, o solo estenuado, que não sofre uma rotação de cultura, ele também pode estenuar a terra, né? assim como a soja também causa, assim como qualquer outro tipo de grão, se não tiver constantemente uma rotatividade, acaba sofrendo bastante, porque esgota o seu recurso natural. Então, a primeira coisa para te dizer é que esse número de 3 mil, ou qualquer mil, quantidade de litro, não é mais uma verdade absoluta, por vários motivos. Porque temos no Brasil esse algodão certificado BCI, 95% ou mais também do que isso, é um algodão que está em compliance com as regras do Better Cotton Initiative, essa iniciativa internacional que mapeia e tenta traduzir indicadores sustentáveis ambientais o quanto é, é, é possível né, se dizer que é um algodão mais sustentável ou não, claro, considerando ainda o seu impacto. De longe que eu estou aqui para defender um ponto de vista, de dizer, ah, somos menos ou mais poluentes. Nós, seres humanos, causamos impacto no meio ambiente. Sim. Do dia que nascemos, a nossa, quem usou faralda descartável, sua faralda descartável está no meio ambiente ainda até hoje. 400 Sim. anos depois ela estará, como a gente sabe. Então, nós é que somos né, causadores, mas dito isso, que temos um regime de sequeiro no Brasil, que o consumo de água é muito menor, que as técnicas de produção evoluíram sobremaneira nos últimos tempos, nas, nas aulas aqui da Denim City pelo que eu aprendi aqui com as nossas professoras, com o senhor Schmidt também, que é um especialista internacional no tema, esteve aqui conosco num evento, a redução é tamanha nos processos produtivos e de lavanderia que a gente chega a ficar impressionado. Assim. Dados gerais... Por exemplo, inclusive a própria Vicunha, num, num, num é, estudo recente, havia, é, junto com a Ecoera, divulgado uma coisa como 5 mil e tantos litros também lá do plantio, mas sempre esse número muito controverso. A ONU fala então que de 2 mil a 7 mil, uma coisa como 4.200 no plantio e uma boa parte na tecelagem. A confecção, nada, a lavanderia, bastante impactante. Esquecendo um pouco essa parte anterior, né, do Sim. cultivo do algodão, indo para a lavanderia, o que houve na verdade foi uma evolução astronômica dos produtos químicos usados e que hoje consomem assim uma quantidade quase irrisória de água quando consome. Quando uma calça é feita para ser customizada e a gente fala enfeitada, né, para ser tratada na sua última etapa no laser, ela consome praticamente zero. Pouquíssimos litros que levam só para revelar o efeito do laser na máquina de lavação. Mas na lavanderia, por calça, uma uma calça consome, então, em processo de lavanderia, mais ou menos 40 litros. Isso Hum. é, é, é assim, é muito menor do que no passado. Se essa água for de reuso, se a lavanderia tiver a capacidade técnica de tratar bem esse efluente, tirando toda a parte sólida dos químicos e fazer com que a água volte para o processo, isso vai cair para 10 litros por calça na lavanderia. Nós temos um parceiro aqui na Denim City que chama-se Garmon, é uma indústria química internacional, estiveram conosco no último evento, e eles desenvolveram um processo chamado Smartphone, é uma espuma que substitui o processo na lavanderia e usa um litro de água, junto com a espuma dentro da máquina de lavar, e eu vi funcionando aqui. Eles sim. fizeram uma experimentação aqui conosco para que o processo de lavanderia ocorresse. Então, a verdade é que, sim, é, é muito impactante, mas o jeans não é o vilão, porque é na casa do consumidor, é na nossa casa, inclusive, que, pelo hábito do brasileiro, que não consegue usar uma calça jeans meses a fio sem lavar, o que seria normal inesperado para um país com uma temperatura um pouco mais amena, etc. A gente soa muito, né? tem toda uma movimentação, usa duas, três vezes, quando muito, uma calça e põe para lavar. Então, é na nossa casa, é no impacto com o amaciante, o produto químico usado para lavanderia caseira, onde, se você quiser saber, a gente causa um estrago danado, um bom impacto, e a gente precisa rever muito o nosso hábito. Então, antes né, de a gente talvez olhar para essa cadeia toda apontando culpados, talvez a gente pudesse encontrar juntos as soluções, cada um fazendo a sua parte, o agronegócio buscando tecnologias sempre muito inovadoras, na parte de produção, as lavanderias e os químicos se unindo, como estão fazendo para reduzir, e na nossa casa, a gente pensando, você usa uma vez uma calça jeans, uma jaqueta, uma peça qualquer, o tecido ele é tão preparado que se deixar num, numa área pegando um sol um ar, você guarda de novo, usa de novo, muitas vezes, talvez um mês, dois meses, se não for um trabalho muito pesado e muito impactante, e você vai lavar muito menos. Então, quero dizer com isso que os desafios continuam. Há uma grande evolução nesses últimos 10, 20 anos, vindo lá do campo, é do, da semente do algodão até o cabide, melhorou muito. A indústria da moda, ela ela foi colocada em xeque nesses últimos anos e ela vem melhorando muito. Mas ainda assim, independente se são milhares ou dezenas de litros, o recurso é finito, a gente não sabe como vai conviver né, com a escassez. Já passamos por crises hídricas, mesmo aqui em São Paulo, de onde estamos falando, etc. E temos que juntos encontrar a solução. Então, para desmistificar um pouco, essa é a visão atual do processo de utilização da água não há um número exato não há um único, uma única visão não é chancelado porque nenhuma outra indústria vai lá atrás na sua cadeia produtiva e começa a medir o seu impacto a moda ao fazer isso encontra-se nesse vamos dizer nesse paradoxo nessa é um belida, né que não requer tanta água
0: sim eu acho que você tocou em pontos Amélie, de extrema importância é, mas eu queria salientar aqui um deles, que eu acho que a gente precisa pensar no processo enquanto cadeia, isso é o primeiro ponto, né? porque os impactos dessa indústria, elas, eles vão sendo construídos dentro de um processo de cadeia que não culmina quando o produto está na loja, mas sim na mão do consumidor. Então, é nesse momento que precisa de, também de um processo de reeducação, de usos, da forma de uso desse produto, que os produtos podem ser usados por mais tempo, que a gente não precisa de uma peça nova todos os dias. Inclusive, eu acho que a Leves, que está fazendo um trabalho super bacana... Maravilhoso! Maravilhoso, Leves é né? referência. É falando da questão do conserto, né? que você pode consertar sua peça, você pode customizar, use por mais tempo, né? não não há necessidade dessa dessa coisa desenfreada que há tempos a gente foi, de certa forma, impulsionado mesmo né? pela indústria do fast fashion que comandou durante muito tempo. Mas agora a gente está vendo um impulsionamento vindo também desse próprio consumidor, que precisa ser mais reeducado ainda, que precisa ser salientado uma série de coisas, para que isso que você disse também, unidos a gente possa encontrar uma solução que seja uma solução boa para todos, né, a indústria precisa continuar pulsante, os consumidores precisam também de produtos novos, mas a gente pode chegar numa possibilidade de, de, inclusive assim, pensando até mesmo na questão da circularidade, eu acho que esse é um tema também que eu gostaria de trazer aqui porque a gente entende que que existem impactos ambientais, a gente sabe que a indústria do jeans é uma indústria de peso, uma indústria muito importante, e que também a gente entende hoje que a economia circular vem ganhando cada vez mais adesão, baseado na ideia de que, o, o ciclo do produto ele precisa ser mais durável, né? seja nas nossas vidas, ele pode ter um ciclo maior, ou mesmo na própria indústria, com as sobras de produção, os resíduos têxteis, enfim, podendo ser reutilizado, inclusive, para a produção de outros itens. Então, aí eu que gostaria de saber: assim, como que o Denis City está trabalhando dentro dessa dinâmica de reciclagem, de reutilização, e se a gente pode, você podia contar um pouco mais da própria atuação do Deni City, como aquela, esse, esse espaço que é escola, ao mesmo tempo é centro de inovação, é co-working, é, é showroom, tem restaurantes deliciosos, enfim.
1: E agora super parceiro, Fashion Hub. Ah, isso mesmo, agora então, nós vamos. É. Isso, vai ser incrível. Muito Queria bom. trazer um ponto também da sua fala, que me chamou bastante a atenção, de todos os R's que a gente tem, né? Do reuso, reeducar, o o reciclar, a gente tem um que é o reduzir que é o mais difícil, e quando a gente fala no paradoxo de novo do fast fashion do acesso à democratização da moda para a base da pirâmide, quando a gente fala de reduzir é muito difícil, é a primeira vez que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de comprar peças novas com uma velocidade maior ainda que nós não tenhamos aumentado o volume consideravelmente de peças per capita no Brasil nos últimos anos, mas há sim essa vontade de consumir, porque o brasileiro, ele tem essa vontade, é nosso, a gente é social, a gente tá muito gosta de estar tá fora de casa, gosta de estar tá de roupa nova, de trocar o São João do Nordeste, Nossa, o Carnaval do linda. Rio, tantas né, é. movimentações aí do dia a dia fazem com que a gente consuma, mas essa é uma conversa que já chegou no borde, Assim, como você é, fazer com que essa educomunicação, porque é educar e comunicar ao mesmo tempo, Sim. os critérios de uma moda mais justa, ética e sustentável sejam levados em consideração na busca né, do consumidor ao, ao buscar o seu produto de preferência. Então, eu acho que é um tema super importante que você tocou, passa pela redução antes de passar pela circularidade. A circularidade é quando o consumo já está bastante exacerbado, como está nesse momento, com difícil... É, demonstração de queda no gráfico de consumo, a gente não vê isso, a gente só vê aumento. Então, a circularidade, ela se torna realmente uma, um modelo mental, porque antes de tudo, um modelo mental, né? você precisa adequar todo o teu modelo de negócio, e isso parte da imaginação de uma outra possibilidade, de você não, aper, não apertar mais o botão da fábrica para produzir algo vindo de uma matéria prima virgem, e sim Ficar reapertando o mesmo botão da fábrica que produz a partir de matérias-primas que você já descartou, seja no pré-consumo, o que é bem mais fácil para a indústria. O pré-consumo são os resíduos do corte, da talharia, está dentro de casa ainda. As fibras estão separadas por cor, tamanho. O difícil é o pós-consumo. As nossas peças com muita mistura de fibra e muitos acessórios, né? o botão, etiqueta, o o, o zíper, etc. E tudo isso para ser desmontado e a peça, de novo, passar por um processo de desfibragem, traz, às vezes, uma mão de obra que é impossível de agregar no processo. Essa fibra desfibrada e refibrada, ela não tem o mesmo valor no mercado ainda. Algumas marcas, no Brasil, até muitas, estão indo forte né, para recolher as suas suas peças, né, as suas coleções ou até de outras marcas nas lojas. A Cotton Movie, aí, outro parceiro da Denim City. Então, para responder um pouco o desafio todo, como a Denim City opera, nós temos esse tripé, então, de atuação, como você mesmo disse, somos um ecossistema. Reunimos as principais, nove das dez principais tecelagens brasileiras num único espaço. E a primeira grande inovação é a própria Denim City. Aqui não existe mais o conceito de concorrente. Somos todos competidores no mesmo mercado de atuação. Então, para mim, essa já é a grande inovação, é você realmente se entender como ecossistema e, sob o mesmo teto, trazer os parceiros ou os competidores de mercado para discutir os temas transversais. Sustentabilidade é um tema transversal da cadeia. Então, os nossos eventos, grande parte, se não 40%, 50% do evento, ele é dedicado à discussão desse tema. né? Você já esteve aqui conosco como palestrante, Fashion Hub, Teve sempre né, muito destaque aqui. Nós, claro, temos a tendência, a inova- a, o comportamento do consumidor, o que vai usar na próxima estação, etc. Como é que o Denim vai permear as coleções né, dos grandes estilistas e como é que ele vem para o dia a dia do varejo. Claro, sim, a Denim City olha para isso com muita força. Mas no outro braço, né, na outra parte da nossa responsabilidade, dentro da academia, da Denim City Academy, nós temos sempre o compromisso de estar puxando, de estar liderando conversas que não são simples, não são triviais, são complexas, colocadas na mesma mesa, né? tecelagem, lavanderia, confecção, varejo, ou já fizemos mesa aqui com todas as tecelagens reunidas, discutindo os impactos ambientais e sociais nas suas cadeias, O papel da Denim City é isso, é ser um hub, assim como o Fashion Hub, nós também nos vimos como uma plataforma, um hub de conexão, onde a cadeia de forma coordenada, organizada, sistêmica e sistematicamente, então, olha o todo e olha muitas partes que vão evoluindo constantemente, buscando essa possibilidade de termos cada vez mais produtos né, sendo ofertados para o consumidor, dentro de um viés dentro de uma visão de uma moda mais ética, justa e sustentável. Somos muito parceiros de movimentos aqui, Cotton Move, de ONGs, né, de OCPs que trabalham a circularidade, como a ONG Recicla Jeans. Os nossos produtos aqui, não temos produção dentro de casa, né? os parceiros que estão aqui, que produzem, nós acompanhamos cada etapa da cadeia e entendemos onde está onde estão os principais desafios, até a tecelagem, por exemplo, nós temos uma cadeia muito estável, muito desenvolvida, grandes marcas. Dali para frente, como são empresas menores, Sim. os desafios são ainda maiores. De fazer o seu assessment, né? o seu, a sua avaliação de impactos ambientais, de traçar os seus paralelos. A sustentabilidade, de forma geral, ela tem quatro níveis. O primeiro nível é esse nível de licença para operar. Você sai da informalidade, vem para o compliance mínimo. O segundo nível é o nível do processo, quando você está olhando os seus processos e entendendo como é que você gerencia isso. terceiro nível é o nível da gestão. Tendo um processo mapeado, você vai para o nível da gestão, estabelece indicadores e lança desafios. Se eu produzo com um X litro de água, eu quero produzir com um X menos tanto. Com tecnologia tal, eu quero adequar para tecnologia tal. O terceiro nível é o nível da gestão. O quarto nível é o nível da excelência, o um nível onde poucas empresas conseguem se Sim. colocar e permanecer, e por isso elas são benchmarking para os seus setores de atuação. Então, é nesse nível assim, que a gente espera que um dia essa cadeia do jeans se posicione, mas nós temos gente em todos os níveis, inclusive abaixo do primeiro nível. Muitas ainda, não aqui no nosso sistema, na, não na Deling City, mas no mercado da moda em geral, uma grande parte da cadeia informal, e que não concorre nas mesmas bases de atuação, o que para a gente sempre é um grande desafio. Eu penso que, na verdade, Amélia,
0: a indústria da moda é uma indústria muito capilarizada e formada, em sua grande maioria por esses pequenos empresários, muitos deles informais, um grande volume de informalidade. Então, voltamos de novo ao ponto inicial, a necessidade desse conhecimento compartilhado, a necessidade dessas novas práticas, porque a gente, como você disse, nós temos um volume enorme de de empresas que ainda estão aquém dessa divisão tão bem feita, né? dessa dessa estrutura tão bem feita que você didaticamente explicou aqui. Então, para esse nível de excelência, realmente a gente tem um número, como você disse, mínimo. A gente tem Malve, a gente tem algumas empresas que estão aí dentro desse nível de excelência, com um trabalho de transparência muito grande, com um trabalho de, de compartilhamento também muito grande agora, por exemplo, estão com esse novo projeto o LEB, que vai compartilhar essas informações que eles já estão trazendo para a própria indústria deles, porque é uma compreensão muito muito grandiosa e eu acho que que muito importante para esses grandes players de mercado, é perceber que sustentabilidade não se faz sozinho. Né, A gente precisa de estruturar toda uma cadeia de produção para que a gente traga menos impacto. Não adianta a minha empresa trazer menos, menos impacto, não adianta os meus fornecedores estarem todos homologados. Se você não tiver um trabalho de conjunto, porque os impactos causados no meio ambiente vão traduzir impactos para toda a sociedade. Então, assim, quando a gente pensa no uso da água, no uso dos solos, na qualidade do ar, enfim, na questão dos resíduos, isso traduz em problema para todos. Então, a gente vai dividir essa essa conta entre todos nós. Então, é preciso também compartilhamento de uma forma muito específica. Não existe planeta B. Não existe, isso mesmo.
1: Não existe Planeta B, né? A, Tereza, Exato. a gente joga fora, mas o fora é dentro, né? É, o fora Esse, é dentro. A empresa que se acertou, é a Malve, é referência, né? ficou muito orgulhosa de ser de Santa Catarina, a própria Ehring, de onde eu venho, também é, mas é, entendo assim, que o número geral é 90% do setor é composto por pequenas, Sim. muito pequenas mesmo, 8% de médias e 2% de grandes empresas. Então, hum. veja, né? É, é assim, é esmagadora maioria, são pequenas empresas que nem sempre têm acesso a boas políticas públicas, o Brasil é carente de boas políticas públicas que fomentem, incentivem, fiscalizem a forma de produzir, então né, fica meio que aberto aí a, a cada um encontrar a sua forma de sobreviver e nem sempre é mais adequada. Aqui na Denissite a gente costuma dizer que quem sabe fazer conta vai para o caminho da sustentabilidade, Porque a primeira coisa que a sustentabilidade proporciona é redução de desperdício. É a primeira coisa. De água, de produto químico, mesmo do recurso humano das pessoas, né? Que vão ser melhor capacitadas para atuar. A tecnologia vem aí com, nosso um suporte incrível. Então, quem sabe fazer conta, vai para o caminho da sustentabilidade, porque não vai jogar dinheiro fora. Sim, sim.
0: Então assim, o desafio continua sendo muito grande porque quando a gente olha também até mesmo para esse encontro, né, que foi a COP 27, a gente percebe a participação ainda da moda, apesar de ser esse setor pulsante em termos mundiais, continuar tímido. Os resultados ainda estão ainda tímidos frente a todos os compromissos firmados lá em 2020, né? Então, é todos os compromissos da agenda 2030, a gente está ainda muito distante de tudo isso. Então, eu, eu gostaria de saber, assim, dentro da sua da sua compreensão a respeito do tema, é, como você acha que seria importante, quer dizer, na sua opinião, quais seriam esses próximos passos para que induza, a indústria, perdão, reduza esse impacto ambiental, né? Assim, por onde a gente começa? Seria por, esse, por essa questão educacional? Seria é, pela questão da legislação? Porque eu acho que em termos de legislação o Brasil tem uma legislação muito madura, tem uma legislação consistente e agora faltam políticas públicas? Faltam... Né, o, que que, o que que falta para que a gente possa vamos olhar para nível de Brasil? É, dentro da realidade brasileira, quais seriam esses passos?
1: Eu acho que o Brasil tem dado bons passos. Na COP, eu acompanhei muitas das empresas de moda. O Grupo Soma foi em peso, a Malvis esteve lá e e houveram bons debates lá. No paralelo, não né, nos painéis principais, mas nos adjacentes sobre o setor. Eu diria que o índice de transparência na moda, os movimentos como Fashion Revolution, etc., entre outros, o Colabora Moda Sustentável, que eu sou co-criadora, conselheira durante esses últimos seis anos são boas iniciativas. Então, eu acho que o primeiro passo é dar transparência, porque o consumidor também ele tem que ter o poder de escolha, né? ele Sim. só vai poder escolher quando ele conhece, quando ele compara. Se ele não sabe, só tem uma coisa para ver, se gosta do verde, ah, gosto, mas só tem essa opção, não. Se tiver um verde ou um amarelo, pode ser que eu escolha entre os dois. Quando o consumidor tiver mais acesso à informação, porque esses índices aí estão escancarando as empresas que estão conseguindo realmente evoluir na temática e outras que estão muito tímidas ainda, é um grande começo. Sim, é óbvio que política pública está sempre nos países mais desenvolvidos. Né, A gente vê na Europa toda o pós-consumo, o upcycling, já tratado com né, muita seriedade. A Denim City Amsterdã tem projetos incríveis lá com estudantes na House of Denim e com parceria com as grandes marcas icônicas do Denim daquele país, daquele hemisfério. É justamente por quê? Porque são políticas públicas que estão à disposição e que fazem seu papel aí, tanto de fomentar né, as associações, as federações, a BIT, a PEX, a própria ABVTEX, entidades como o Denim City, movimentos como eu participo em Santa Catarina, que é o SCMC, o Santa Catarina Moda e Cultura, todos eles são importantes, porque eles vão dar chance de a empresa se olhar no espelho. Olhar para si própria, para entender primeiro o seu impacto de forma clara, consciente, admitindo né, em que grau ela está. Esses possíveis quatro graus aí que a gente comentou rapidamente são intermediários, né? Entre um e outro há um grande espaço aí para crescer nas suas práticas. E eu acho que há uma evolução, sim. O consumidor jovem, os milênios, os Y, né? do X em diante, né o meu filho é X, 30 e tantos anos, os Y, os milênios em diante, os alfas aí, eles já chegam, me parecem, me parecem que eles já se cheiram setados com outro drive, que é o drive do consumo consciente, sim. da marca autoral, da feirinha do lado, da produção sustentável, do vegano, do não testado em animal, enfim, da menor agressão possível a algum ser vivo, e eu gosto muito disso. A verdade é que eles não estão ainda na camada de consumo, propriamente Sim. dito, ou eles ainda estão sustentados pelos X ou pelos baby boomers, que somos nós, nascidos lá nos finais dos 60, que hoje estamos à frente, maior número né, de organizações, mas já fazendo a transição para o X. Então, vamos ver, é uma incógnita. Eu já digo há mais de 15 anos, Tereza, que eu quero estar viva e ativa no mercado de trabalho para entender a experiência de consumo da próxima geração. Eu quero entender o quanto todo esse trabalho que foi plantado aqui na base, buscando dar visibilidade para marcas que fazem um trabalho sério, vai se refletir na escolha do consumidor aí na frente. Então, acho que a gente vai precisar esperar um pouco para ver como é que tudo isso se acomoda. Se acomoda, né? A gente já está percebendo
0: mudanças em termos de consumo mas eu tenho eu tenho refletido um pouco também, Amélia, a respeito do crescimento assim expressivo da Ching, é, ela está voltada para esse público Z, é uma, uma ultra fast fashion e como que isso acontece? Aí eu tenho eu tenho dito até para os clientes que eu atendo e tal que é muito importante hoje a gente acrescentar algo novo às nossas avaliações, que é olhar para o cenário de uma forma mais mais cuidadosa, quando eu digo cenário, são as outras, são os outros influenciadores, aí eu digo influenciadores, não esses influenciadores que hoje a gente tem, né, da internet, mas outros elementos que influenciam esse consumo, e aí eu vou citar o TikTok, né, uma rede social que para esse público é muito forte, que em termos de pesquisa já ultrapassou o Google, então, a gente percebe que uma influência muito grande. Então, mesmo que o pensamento deste novo grupo ele esteja né, realmente plugado dentro de outros valores, quando eles entram para suas tribos, eles são influenciados também. Então, a gente realmente vai ter que vivenciar um pouco mais, a gente vai ter que é, olhar para esse cenário com mais cuidado para a gente encontrar dentro desses cenários, com tantas incertezas e com tantas variáveis, é uma avaliação ou talvez uma conclusão a respeito desse, desse consumo que está se formando aí para diante, os próximos anos.
1: Eu vou fazer um pequeno comentário sobre a Chinha, tenho estudado muito o caso deles, junto com outros amigos aí que estão muito interessados, porque tem dois vieses. O primeiro é de a gente não ter clareza sobre como é produzido, Entendi então mesmo. a gente não tem transparência na cadeia, não pode julgar. Mas tem um segundo sobre o aspecto tecnologia, que o desenvolvimento do algoritmo que eles criaram, que faz toda a leitura de TikTok, de todas as redes sociais, de todas as informações que circulam na web, seja, não sei nem se não vão até para a Deep Web, mas vamos dizer na web que nós conhecemos aí, faz com que eles sejam preditivos no consumo, customizem a oferta e levem para você aquilo que realmente faz sentido pelo teu perfil, pelo que eles viram do seu... Hábito de consumo na sua rede, a sua forma de se vestir, e eles têm muito para ensinar para a gente nesse aspecto. No aspecto produção, eu acho que eles não dão transparência, a gente não, não, não sabe. Os comentários são horríveis, inclusive. São horríveis. De não é. terem uma cadeia justa, né? Não. De explorarem mão de obra em um países. Não tem jeito. Tem legislação né? muito frágil. É, e eu não e eu... poderia. É, porque não tem produto naquele preço, é. mas no aspecto leitura, algoritmo, tecnologia, preditivo, eu acho que eles estão muito um passo à frente na indústria Sim. e a gente tem que olhar para isso, porque se eles acertarem a é outra perna que é a perna da produção, eles podem ficar muito mais competitivos ainda. Muito mais competitivos, você falou tudo, acho que assim,
0: é, nenhum concorrente não tem o que nos ensinar, mesmo aqueles que a gente não concorda com, as suas, com a sua atuação. Então, hoje a China é um exemplo de que as coisas realmente mudaram e essa mudança precisa incluir esses no- novos elementos que são aí muito importantes e um deles que é fundamental que é exatamente isso, a inovação. A inovação é o fator que vai fazer o grande diferencial desse mercado. Então, é preciso perceber que, diante de um consumidor mudado, diante de um consumidor bem informado e seletivo, diante de um consumidor muito mais refinado, nós vamos precisar de outro outro arsenal. Então, nesse ponto, eu gostaria de de conhecer a sua opinião. Como que você vê a inovação auxiliando, sobretudo nessa questão da sustentabilidade? Como que a gente pode usar esse braço? Além de mudança de comportamento, além de educação, além de outras coisas, como que isso, né, a inovação, pode traduzir nesse braço importante para essa
1: mudança? Concordo demais com o teu ponto de vista, penso da mesma forma, e numa imersão que fizemos ao Vale do Silício, inclusive com uma boa parte aqui do pessoal da Denim City, da cadeia da moda, estávamos em quatro estados representados aí por mais de 25 pessoas de, né, das, das varejistas até as tecelagens, ficamos em março do ano passado fazendo uma imersão é, no programa do Vale do Silício, e eu aprendi algo que faz muito sentido para compartilhar aqui sobre a inovação. Quando a inovação, ela inicia assim, se mostrando né, como uma possibilidade, ela passa por quatro Ds, Teresa. O primeiro D que eles dizem é decepcionante. A nova tecnologia, quando chega, ela normalmente, ela te decepciona. Você esperava que o metaverso... Pô, você já estivesse encontrando lá o teu amigo, já sim. tivesse qua... Não, ela ainda é decepcionante. O celular, quando apareceu, ele era decepcionante. Para quem não lembra da linha de escada caía no meio da produção, demais, né? você demais. pagava uma nota da linha telefônica. Então, é decepcionante. O segundo e o terceiro deles, eles acontecem quase junto Digitaliza e desmonetiza. Quando digitaliza algo que estava só no mundo é, normal, vamos dizer, não virtual, quando vai para o digital, há uma tendência grande de desmonetizar. Com o telefone era assim, né? o WhatsApp agora desmonetizou a conta telefônica, você não paga mais para usar porque o WhatsApp ainda está de graça, etc. Mas muitos outros exemplos, o Uber desmonetizou a cadeia do táxi, o Airbnb desmonetizou quando digitalizou a cadeia dos hotéis. Então, o primeiro D decepciona, digitaliza, desmonetiza, e daí o quarto D disrupta, é o dedo da disrupção. A inovação, quando vem e chega num patamar de ter resolvido a sua questão de aceleração, de exponencialização, que ela fica acessível, ela também fica barata. E ela pode vir quase como um cisne negro para o teu modelo de negócio, algo que você não estava prevendo, e ela disrupta. A gente fala tantos anos né, de impressoras 3D, que isso para a moda não será uma realidade. Quem garante que não será? Sim. Hoje eu estava discutindo aqui com um parceiro da Denim City que já existem tecnologias tão avançadas para a parte de tingimento do Denim que podem nos surpreender tanto e podem trazer uma mudança tão grande para a cadeia, eliminando alguns elos, que eu não vou adiantar aqui porque é uma conversa longa para um outro momento, mas eu tive uma aula hoje que pode ser uma disrupção incrível que a gente não está vendo. Então, a inovação é algo assim que chega de mansinho, você pensa, não, isso não vai acontecer, espera. Deve ser uma meia dúzia, os early adopters, é. que estão querendo olhar para aquilo. Então, ela te decepciona um pouco, depois ela te desmonetiza, digitaliza, e quando ela disrupta o teu negócio... Ou você se preparou antes, abriu os olhos, entrou nos hubs da vida, nos fashion hubs da vida, se associou a startups, trabalhou com inovação aberta, trouxe o teu fornecedor, o teu colaborador, o teu cliente, todo mundo para jogar o jogo, ou você talvez tenha que realmente mudar a lógica do teu modelo de negócio, porque você não vai conseguir fazer frente à inovação, a essa nova forma, então. Basicamente, esse assim foi o que eu aprendi e tenho Nossa, visto que aula no mercado sobre
0: inovação. <risos> Maravilhoso, que aula. E o que você me falou aí me fez lembrar o case da Kodak, né? O Sérgio Case da Kodak, né? assim a gente Eles tinham todo o estudo a respeito da fotografia digital e falaram, não, isso aí não vai acontecer, não. Né? Então, assim, quando, quando eu di, disse anteriormente sobre a importância da gente olhar para esse entorno, sabe, Amélia, com mais cuidado, com uma percepção um pouco mais aguçada, e eu ainda atrevo a dizer que com uma escuta mais ativa e mais sensível a esses apelos de mudança que estão acontecendo no mercado, e que nos colocam diante muitas vezes de oportunidades que a gente olha como se fosse Algo sem, sem razão, isso não vai ser para esse momento, ou não vai acontecer, ou a gente vai passar por isso, não, isso já aconteceu, não vai dar certo. E quando você vê, você tem uma, uma possibilidade incrível que você deixou passar e que isso vai fazer o seu negócio morrer, né? Então é, é preciso pensar isso, né? É, eu gosto muito desse, desse termo, desse, não sei se a gente pode falar que é um termo, uma um dito que diz assim, não tem jeito de você fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, você precisa realmente entrar no processo, você precisa realmente entender daquilo, né, aprofundar-se, porque a gente vive hoje num momento que a sustentabilidade é, de fato, a bola da vez. É uma necessidade. A gente está vendo o volume de chuvas, a escassez hídrica, a biodiversidade cada vez mais mais prejudicada, né, a qualidade do ar, enfim. A gente está vendo várias coisas acontecendo em conjunto, né? então a gente percebe que é uma realidade preocupante e uma cadeia tão pulsante como a nossa não pode deixar essa discussão de lado, a gente precisa realmente trazer isso para o centro das conversas e, e buscar um aprimoramento e claro, um compartilhamento.
1: Que ótimo, e eu acho que a gente está fazendo um pedacinho disso, né? Nos nossos Não. movimentos, Isso. usando as nossas redes de influência, nós que estamos militando aí na moda de alguma forma, né? Nos últimos, eu nos últimos, vou bem dizer, né? Três para quatro décadas já. Eu tendo visto eu também uma já transformação, é, imagino, nós duas estamos bem veteranas aí. É. E que bom que a gente está acompanhando. Lá em Amsterdã, quando a Denim City nasceu, quem criou esse conceito da Denim City se deu conta de que eles já haviam feito a destruição naquele século, seja pelo descuido né, de terem é, extrapolado a sua produção para países de legislação frágil, na, como é o caso da Ásia. Então, eles já tinham, vamos dizer, contribuído para o pior e, no mesmo século, eles conseguiram contribuir para o melhor, criando escolas, soluções, movimentos para tornarem Amsterdã a capital do denim sustentável do mundo, e a gente se inspirou muito nesse movimento, daí é que nasceu a DnC de São Paulo, como muitos sabem, né? um espaço icônico no Brasil, no meio, no coração pulsante de um bairro que foi muito protagonista né, como industrialização aqui para São Paulo e para o Brasil, hoje vive também uma mudança, os seus desafios, mas é muito legal ter sido inspirado por esse movimento de uma indústria que, ao entender o seu impacto, começou imediatamente a trabalhar né, do do veneno para o antídoto. Isso. Novas soluções, em em busca realmente de inovação para que a gente pudesse... Eu não vou ainda dizer que a gente está regenerando, mas pelo menos mitigando impactos para um dia passar para a regeneração de sistemas.
0: Eu acredito que esse seja o nosso nosso futuro dourado, né? a busca por regeneração. Mas se nesse momento a gente caminhar para mitigar, eu acho que nós já estamos num caminho muito assertivo Uma busca muito importante para esse segmento, com certeza. Ótimo, então. Querida, eu quero te agradecer, né? O nosso papo muito bacana. Foi um papo ótimo,
1: Tereza. Adorei ter batido esse papo contigo.
0: Eu também, adorei, adorei ter a sua presença aqui com a gente. E eu gostaria de te pedir, se você puder deixar suas redes sociais, porque se tiverem perguntas que as pessoas que nos ouvem gostariam de fazer, ou mesmo saber mais informações sobre o Deni City, se você puder deixar sua
1: rede social. Super gostaria, vou começar pela Deni City a rede da Deni City, o Instagram, que hoje em dia está todo mundo muito mais, né, mais é, habituado, é denincity.sp, para o nosso Instagram, que é o Deni City São Paulo, site de.org etc A minha pessoal é Amélia. Malheiros estou sempre envolvida nessa temática compartilhando coisas também nós devemos em 23 aí ter muito mais momentos em conjunto aí com você, com outras startups e com estudantes, escolas, universidades a City vai se tornar esse lugar ainda mais pulsante para tratar do tema da sustentabilidade na cadeia do denim foi uma oportunidade incrível de bater esse papo contigo. Tenho uma admiração, um respeito muito grande por tudo também que você construiu e vem construindo aí com o time Fashion Hub. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, viu?
0: Foi um prazer enorme e espero te rever em breve, tá? Para a gente poder continuar esse papo. Obrigada. Não pelo Zoom, mas pessoalmente. Muito obrigada mesmo, viu? Tá pelo seu carinho, disponibilidade, atenção e partilha, porque eu acho que isso é muito importante, né? a gente ter pessoas que, de fato... Tenho esse desejo de contribuir para que cada vez a nossa cadeia possa se ampliar, mas ampliar de uma forma consciente e sustentável e coerente com esses novos valores, com certeza. Muito obrigada. Muito um obrigada. ótimo, então.
1: ótimo final de dia aí para ti. Um abraço. Um beijo.
0: Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail um, extenso.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. Esse é esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.